中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari RTI, Radio Tewan Internasional Syaran Bahasa Indonesia, yang akan mengawali untuk acara di hari ini, Senin 9 Desember 2019. Pertama-tama akan saya bawakan dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara Manusia dan Teknologi bersama Ipung Chandra, diikuti dengan acara Apa dan Siapa yang diasuh oleh Mimi Susanti, dan sebagai penutup dalam pertemuan kita di hari ini, hadir saya kembali dalam acara kampus. Namun sekarang terlebih dahulu, kita ikutilah warta berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Insiden Formosa genap 40 tahun, William Lai mengatakan jangan sampai terulang kembali. Jamuan malam Taiwan di tengah pelaksanaan konferensi COP25. Bingkisan paket yang dicurigai mengandung produk daging meningkat 8 kali lipat di bulan September. RUU upah minimum diusung akhir tahun, Ormas mengatakan perhitungan jelas dan optimis. Berita selengkapnya Insiden Formosa tahun ini genap 40 tahun. Pada tanggal 9 Desember 2019, Partai Progresif Demokratik atau DPP menggelar upacara peringatan di Grand Hotel Taipei. Mantan Perdana Menteri yaitu William Lai dalam pidatonya menyampaikan setelah insiden 228 meledak, Taiwan harus kembali mengalami masa teror putih yang mana telah menewaskan banyak korban jiwa. Pada tanggal 10 Desember 1972, pejuang-pejuang Taiwan berkumpul di Kaohsiung serta memperjuangkan nilai demokrasi, kebebasan, dan hak azazi manusia. Selain itu, mereka juga meminta kepada pemerintah untuk mencabut larangan darurat militer. Pemerintah Kuomintang atau KMT yang berkuasa di kala itu menangkap delapan pejuang yang akhirnya diadili secara militer. Delapan pejuang tersebut ditemani oleh 15 pengacara andal yang bersedia memperjuangkan kebenaran di bumi Formosa. Peristiwa ini merupakan cerminan dari semangat persatuan warga Taiwan dan telah mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat bumi Formosa. William Lai menambahkan, para pejuang dan pengacara dari insiden Formosa ini telah memiliki karir masing-masing. Hari ini, roda pemerintahan Taiwan tengah dipegang oleh Presiden Tsai Ing-wen yang terus memperjuangkan keadilan transisi. Di bawah pemerintahan partai DPP juga telah dibentuk komite yang telah mencabut 5.837 putusan bersalah. Selain itu, sebuah museum nasional hak asasi manusia juga telah didirikan. William Lai melanjutkan bahwa perjuangan ini harus terus berlanjut hingga ke generasi 40 tahun berikutnya. Generasi mendatang harus berterima kasih atas perjuangan dari para pemberani terdahulu dan memperjuangkan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. 
William Lai mengatakan, Nilai demokrasi yang kita perjuangkan bersama ini harus kita hargai, terutama di tengah tekanan dari daratan Tiongkok dan insiden Hong Kong yang kian memprihatinkan. Kita harus semakin bersatu melindungi kedaulatan dan demokrasi yang sudah ada. Jangan sampai peristiwa-peristiwa memilukan seperti insiden Formosa, insiden 228, dan teror putih kembali terulang di Taiwan. Salah satu korban dari insiden Formosa yang saat ini menjabat sebagai Sekjen Istana Presiden yaitu Chen Chi juga hadir dalam upacara peringatan hari ini. Dalam pidatonya, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pengacara yang telah berjuang di kala itu. Chen Ji mengungkapkan rasa harunya terhadap perjuangan dari ketua Presbyterian Church in Taiwan yaitu Kao Chunming dan Huang Caohui. Ia kembali menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh warga Taiwan yang masih mengingat pahitnya kejadian di kala tersebut. Insiden Formosa merupakan awal dari perjuangan Taiwan akan menghadapi lebih banyak tantangan di masa mendatang. Salah satu korban politik dari insiden Formosa yaitu Yao Chiaowen mengatakan bahwa di kala tersebut mereka memperjuangkan tiga tuntutan, yakni mencabut darurat militer, pemilihan ulang Kongres, dan revisi terhadap konstitusi. Yao Chiaowen menambahkan masyarakat Taiwan telah membayar mahal sebuah nilai demokrasi. Perjuangan serupa juga sedang terjadi di Hong Kong dengan skala dan waktu yang hampir sama dengan insiden Formosa di tahun 1972. Konferensi Perubahan Iklim COP25 tengah digelar di Madrid. Pada tanggal 8 Desember 2019, kantor perwakilan ROC di Spanyol menggelar jamuan malam guna menyambut delegasi Taiwan dan perwakilan negara-negara sahabat dengan total 250 tamu. Ketua Ditjen Perlindungan Lingkungan yaitu Chang Ciching dalam pidatonya menyampaikan bahwa kebijakan pengurangan emisi karbon yang ditetapkan oleh Taiwan telah membuahkan hasil. Jamuan makan malam guna menyambut delegasi Taiwan dalam partisipasi COP25 digelar di Hotel Melia Castilla pada tanggal 8 Desember 2019 malam. Beberapa petinggi juga hadir dalam resepsi ini. Anggota legislator Partai Progresif Demokratik atau DPP yaitu Karen Yu, Ye Yichun, dan Marie Chen. Selain itu, delegasi dari negara-negara sahabat juga turut dalam jamuan makan malam ini. Di antaranya, perwakilan dari Republik Nauru, Kepulauan Marshall, Haiti, Honduras, Saint Vincent dan Grenadine, Jepang, dan Italia. Perwakilan Taiwan di Spanyol yaitu Leo Teli dalam pidatonya menyampaikan Taiwan berkomitmen untuk memerangi perubahan iklim. Pada tahun 2015, Taiwan juga telah meloloskan kebijakan manajemen pengurangan gas rumah kaca. Di tahun 2017 juga telah menerapkan program pengembangan finansial yang ramah lingkungan. Taiwan mempunyai kemampuan untuk berkontribusi dalam melawan fenomena pemanasan global. Negara-negara di dunia sudah seharusnya mendukung partisipasi Taiwan dalam konvensi kerangka kerjasama perubahan iklim yang sudah seharusnya berjalan secara profesional dan pragmatis. Ketua Ditjen Perlindungan Lingkungan yaitu Chang Zichin menyampaikan Taiwan merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang telah melegalkan target pengurangan emisi karbon dalam jangka panjang. Penerapan manajemen suhu juga telah diberlakukan selama empat tahun belakangan ini. 
Hal-hal tersebut menjadi kunci keberhasilan Taiwan dalam mengurangi pembuangan emisi karbon. Chang Zijin menekankan Taiwan juga tengah mendorong sumber energi terbarukan dan lahan energi lepas pantai skala komersial pertama telah diresmikan bulan lalu. Kedepannya, Taiwan akan bekerja sama dengan pengusaha kipas terbesar di Spanyol yakni Siemens Gamesa. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan proporsi energi terbarukan di tahun 2025 yang rencananya akan berjumlah 20 persen. Anda masih bersama saya Yunus Hendry, Anda tengah mendengarkan Warta Berita. Berita selanjutnya. Pada tanggal 9 Desember 2019, Ketua Komandan Pusat Penanggulangan Bencana Flu Babi Afrika yang sekaligus menjabat Ketua Dewan Pertanian yaitu Chen Chichong memerintahkan untuk melakukan inspeksi karantina terhadap kemasan atau bingkisan di Taipei Mail Processing Center Chonghua Post. Beberapa anjing pelacak pun dikerahkan untuk mencium barang bingkisan yang dicurigai membawa produk yang dilarang. Di pos pemeriksaan dengan teknik sinar X, jika petugas melihat adanya bungkusan yang mempunyai warna oranye atau mempunyai rupa seperti tanaman, maka petugas akan membukanya. Dan apabila ditemukan produk makanan hewan yang memiliki kandungan daging ayam juga akan diserahkan untuk diperiksa. Chen Chichong menyampaikan, berdasarkan data statistik yang ada, selama bulan September dilaporkan telah ada 149 paket yang berisikan produk terlarang. Angka tersebut meningkat 8 kali jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Ia menyampaikan hal ini dikarenakan adanya tendensi untuk memberikan hadiah selama perayaan festival pertengahan musim gugur. Angka tersebut juga mencerminkan bahwa celah masuknya epidemi masih terbilang tinggi. Pemerintah di lain pihak akan terus menerapkan langkah pencegahan yang relevan. Chen Chichung mengatakan, Jumlah bikisan di bulan September yang dicurigai memiliki kandungan daging mencapai 8 kali lebih banyak. Karena menyambut datangnya perayaan Imlek, kami khawatir jika masyarakat atau turis asing masih belum jelas dengan ketentuan yang ada di Taiwan. Di masa mendatang, jika masih ada bingkisan paket seperti demikian, maka akan kami kembalikan atau musnahkan. Chen Chichung menambahkan, guna untuk menyempurnakan regulasi, pengusaha daring yang sudah ada, Yuan Eksekutif telah meloloskan pembacaan ketiga RUU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Hewan. Dalam kebijakan yang disetujui pada tanggal 3 Desember 2019 tersebut, telah diatur ragam langkah pencegahan dan pengendalian epidemi. Rencananya, kebijakan ini akan diberlakukan setelah ada pengumuman resmi dari kantor Presiden Tsai Ing-wen. Salah satu visi dari Presiden Tsai Ing-wen dalam kampanye pemilu Presiden tahun 2016 adalah merubah peraturan upah minimum yang rendah. Yuan Eksekutif pada tanggal 8 Desember menyampaikan telah merevisi dan membahasnya. Menanti setelah dijadwalkan dalam pemeriksaan dan peninjauan Yuan Eksekutif baru akan diputuskan oleh Perdana Menteri Su Chen Chang dan tak menutup kemungkinan sudah dapat dimasukkan ke Yuan Legislatif pada akhir tahun ini. Namun berhubung waktu periode kali ini sudah tidak banyak lagi dikhawatirkan tak sempat untuk pembacaan ketiga. Arahan dari draft peraturan yang ada sekarang ini adalah ingin melegalisasi peraturan upah minimum dan sudah seharusnya menggunakan indeks harga konsumen atau CPI sebagai referensi. 
berharap agar peninjauan upah minimum dapat lebih objektif dan melihat dari sisi profesionalitasnya. Ketua General Chamber of Commerce of the Republic of China atau ROCCOC yaitu Lai Cheng Yi dan Ketua Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah Nasional yaitu Li Yijia pada hari Senin 9 Desember menyampaikan masalah upah minimum setiap tahun pasti tawar-menawar dan diperdebatkan. Jika menetapkan hukum upah minimum harus ada rumusan standar yang jelas dan adil. Lai Cheng Yi juga mengungkapkan selain CPI dapat pula menyertakan indeks dan data lainnya agar semakin objektif dan adil. Lai Cheng Yi melanjutkan dia tidak setuju dengan peraturan yang dipromosikan oleh kehendak Presiden Tsai kali ini. Dirinya beranggapan bahwa hal ini tidak mempunyai arti yang signifikan. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perkiraan cuaca pada tanggal 10 Desember 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan, hujan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu 16 hingga 22 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan berawan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 14 hingga 22 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan berawan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 18 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan berawan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 16 hingga 25 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan berawan curah hujan 0 persen, suhu berkisar 19 hingga 21 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks bursa saham Taiwan pada tanggal 9 Desember 2019 berada di posisi 11.660,77 poin menguat 51,13 poin dengan nilai transaksi sekitar 120,734 miliar dolar Taiwan. Nilai tukar mata uang Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 14.024 rupiah. Nilai tukar mata uang Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 30,44 dolar Taiwan. Sedangkan nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 461 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendry.
Yo, sahabat muda pendengar siar Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue Epong sini. Kaulah muda setiap hari Senin Dan seperti biasa setiap hari Senin 10 menit ke depan tentu akan gue bikin informasi hangat Seputar manusia dan juga teknologinya Tawar sekarang makin belakang ini makin dingin nih kaulah muda Jadi berasa liburan musim dingin Kayaknya bener di bulan ini kaulah muda nih ya Akhirnya datang juga Kalau kalau misalnya nggak datang-datang nih ya <laughs> Yang ada mungkin ya sesuatu yang tidak kita inginkan kalau muda nih ya Karena dalam satu tahun kan biasa ada empat musim di Taiwan kalau muda nih ya Tapi belakangan ini Taiwan kayaknya lagi ini ya Lagi cuacanya juga lagi galau tak menentu begitu kalau muda Jadi akhirnya datang juga musim dingin Bukan berarti gue suka dengan musim dingin Tapi ya kalau misalnya musim dinginnya baru datangnya belakangan ini Artinya setiap musim kan ada 4 bulan tuh Itu bisa bakal diperpanjang sampai ke belakang Jadi yang di belakang akan semakin rumit Dan biasanya kalau dalam kurun waktu di bulan Desember masih belum dingin juga nih ya Biasanya ada beberapa minggu di dalam e, pertengahan mungkin menjelang tahun baru nih ya Itu akan benar-benar dingin banget Jadi teman-teman jaga selalu kesehatan tubuh dan juga jangan sampai sakit nih kalau muda nih ya Sekarang wabah virus Wabah virus lo kalau muda nih ya Ingat harus fokus ya Dan jangan sampai sakit karena gue aja udah Jujur gue demam ini udah minggu ketiga nih kalau muda belum sembuh-sembuh ya Bukan berarti gue nggak ke dokter ya Memang nggak ke dokter sih karena gue nggak punya kebiasaan untuk dokter dan Ya, ya semoga tidur yang cukup ya kan olahraga yang cukup dengan juga makan yang teratur Wow niscaya akan sembuh nih kalau muda Oke pekan ini gue juga akan ngebahas tentang yang namanya mantek Dan kita akan terusin yang namanya Ya bukan terusin sih ini sebenarnya gue pengen sharing aja Buat teman-teman yang mungkin baru datang pertama kali ke Taiwan Dan akan mengalami kesusahan banget ketika teman-teman harus nyari yang namanya barang-barang elektronik Atau yang disebut dengan 3C ya Kebanyakan orang di Taiwan bilangnya sih sansi, artinya ada C-nya ada tiga gitu kalau muda nih ya. Dan peralatan elektronik tersebut akan sangat mudah ditemukan ya. Kayak misalnya untuk teman-teman yang tinggal di daerah uh, dekat TMS yaitu adalah Taipei Main Station. Di situ juga banyak banget ya uh, di bawah tanahnya ya mungkin dari jalur Y ya. Jadi ada kayak apa ya? Kayak area pejalan kaki yang berada di bawah bawah tanah dari Taipei Main Station itu sendiri juga akan menawarkan banyak banget hidangan ya hidangan-hidangan elektronik buat teman-teman para pecinta gadget ya entah dari pad dari laptop ya dan juga mungkin dari game ya kan diecast dan lain sebagainya dan untuk benar-benar yang difokuskan 100% biasanya teman-teman harus uh, ke Kuanghua Sangchang. Teman-teman juga udah pasti tahu di mana lokasinya itu bisa dibilang satu gedung Harko Glodok yang ada di Taipei ya kalau muda dia. Peralatan Eko apa aja deh, elektronik pasti ketemu semua di sana kalau muda dia. Dan gue masih ingat banget eh, pertama kali gue ngerakit komputer gue sendiri ya, ngerakit PC dan itu bukanlah suatu hal yang gampang karena apa? Karena faktor bahasa ya Itu juga Gue kali ini akan ngebagiin beberapa tips Beberapa teman-teman yang baru pertama kali datang ke Taiwan Dan juga mungkin uh, Kesandung bahasa Mungkin ada beberapa peralatan alat elektronik Yang sangat susah diucapkan Bahkan nggak tahu itu apa nih kalau muda Dan gue kali ini akan coba ngebagiin beberapa tips ya Tips yang pertama Sebisa mungkin carilah teman-teman yang sudah punya pengalaman Yang pernah merakit di Taiwan <laughs> Karena itu lebih jitu Lebih lebih paten lagi dibandingkan teman-teman mungkin harus nyari sendiri ngomong sama orangnya bang 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 gue mau nyari sipiung kayak begini nih bang nih yang speknya kayak begini nih dan biasanya akan susah sekali ketika kita ngomong ngomong kanan dan kiri aja susah ya kan ngomong makasih aja susah apalagi harus berbahasa Mandarin untuk menyebutkan salah satu part yang terkecil Ataupun mungkin misalnya salah satu part Misalnya kabel jack aja Coba mandarinnya apa? Mikir kan lu? 
gue juga mikir pertamanya karena apa? Karena ini belajar dari pengalaman gue sendiri nih. Ya. Berikutnya uh, itu tips yang pertama kalau mudah ya. Carilah teman yang kira-kiranya ya dia itu suka dan juga hobi gadget dan mungkin tahu ya sekitar pasaran biar nggak dibohongin gitu maksud gue loh. Uh, teman-teman juga mungkin bisa nyari beberapa orang yang berbeda ya dan juga mungkin cari beberapa toko yang berbeda untuk melakukan ini ya uh, perbandingan dan ada baiknya teman-teman juga nggak cuman sendiri belanjanya jadi mungkin nggak apa ya uh, barang-barangnya juga bisa fokus nyarinya juga bisa dibantuin ya uh, itu yang pertama carilah teman yang sudah punya pengalaman di sini yang kedua bikinlah pr terlebih dahulu untuk sebelum membeli barang tersebut kalau mudah pasalnya kenapa Pertama kali gue datang ke Taiwan untuk beli barang-barang PC seperti ini kalau udah Bener-bener sakit kepala dan bikin gue sangat sakit kepalanya Karena apa? Karena pada saat itu gue melakukan hal yang cukup bodoh ya Karena gue pergi sendiri dan mencari barang-barang ini sendiri Dan gue hanya mengandalkan Google Translate ya Kalau ada di sini teman-teman yang bilang Google Translate itu akurat <laughs> Berarti teman-teman nggak pernah pakai <laughs> Karena apa? Google Translate biasanya itu hanya uh, apa ya mengartikan uh, Ataupun menerjemahkan suatu perkataan Ataupun suatu karakter dalam konteks tertentu Yang bahkan diterjemahkan secara harfiahnya Kita ambil contoh yang paling simpel dan ini menurut gue cukup bodoh nih kalau muda. Ketika gue nanyain yang namanya motherboard ya di Indonesia ngomongnya juga motherboard ya. Semua orang tahu motherboard tapi pernah tahu bahasa mandarinya motherboard itu apa? Gue dulu sampai ngomong ini adalah papan ibu ya. Kalau misalnya diartikan secara harfiah dalam bahasa Indonesia mother ya kan ibu kan uh, board board itu papan ya. Ya gue saat itu yang mengharfiahkan secara literatur 100% dalam bahasa Mandarin artinya apa? Mamapan Orang apa? Hah? Mamapan? Apa itu mamapan? Kan pan itu kan board kan ya? Kan mu Terus apalagi cuci ya Sebenarnya bukan itu kalau udah motherboard bukan mamapan ya Dan ternyata ada lagi yang mengatakan ini untung bawa temen nih kalau muda nih ya Untuk dikasih tahu kok gue gak ketemu papan motherboard sih? Dan akhirnya baru dikasih tahu motherboard itu bukan mamapan. <laughs> Ternyata motherboard itu adalah cuci pan. Ya. Ternyata beda lagi nih kolam muda. Jadi selain dari hal-hal yang terkecil seperti itu yang terkadang buat kita ketawa sendiri. ya Menurut gue juga teman-teman bisa belajar dari pengalaman. Dan bisa belajar dari pengalaman gue yang cukup bodoh ini kalau muda. Nih ya. Mungkin bisa dipakai untuk diri sendiri ya. Ingat motherboard bukan mamapan. Ya. Motherboard adalah cuci pan. Ya, berikutnya apa lagi ya? yang yang lebih serunya misalnya kayak slot ya kan kalau misalnya kayak kabel jack gitu ya 3,5 mm ya kabel jack kalau misalnya ada lagi converter ya kan terus ada lagi misalnya kayak uh, apa ya apalagi apalagi uh, rem gitu kalau muda terus ada lagi kipas angin ini bahasa mandarinya apa teman-teman mungkin harus nyari sendiri ya terus ada lagi yang namanya kipas angin ya kalau misalnya teman-teman merhafiahkan secara secara ini kalau muda nih ya, mungkin kipas angin yang pengen dibeli ya itu mungkin adalah uh, kalau misalnya pakai Google Translate biasa gue dapetnya langsung uh, Tiansan ya tapi dalam bahasa komputer beda lagi nih kalau muda lah pai pai uh, apa ya pai Paidesan, oh itu Paidesan, itu benar-benar beda lagi nih kalau muda. Jadi teman-teman harus bisa nyari sendiri uh, dan bikin PR sebelumnya. Uh, semoga teman-teman bisa dapat barang-barang yang teman-teman mau. Uh, belum lagi VGA card ya, pak. Gue <laughs> dulu VGA card apa? Gitu VGA card apa ya bahasa Mandarinnya ya. Dan itu benar-benar butuh gue bikin PR kira-kira selama kurun waktu dua minggu untuk rakit PC sendiri kalau muda. 
Jadi dari VGA Car, dari remnya beli sendiri, CPU-nya beli sendiri, kerangkanya beli sendiri, ya gitu. Akhirnya uh, hasilnya jadi juga sih untungnya nih kalau muda. Tapi dari situ gue belajar banyak. Ketika teman-teman sebelum membeli barang-barang tersebut di Taiwan, itulah belajar dari tips-tips gue nih kalau muda. Semoga berguna. Kayaknya waktu juga udah di akhir acara nih kalau muda. Gue akan pamit dari itu. Kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Salam hangat dari gue, Bung. Bye bye. For me to do Every conquest I had made Would make me more of a boss to you I'd be a fearless leader I'd be an alpha type When everyone believes ya What's that like? I'm so sick of running as fast as I can Wondering if I'd get there quicker if I was a man And I'm so sick of them coming at me again Cause if I was a man Yuk teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti. Senang sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman pendengar, kalau Anda membayangkan kehidupan keluarga, misalnya seorang presiden, seorang kaisar, kira-kira apa yang ada dalam benak Anda, dalam bayangan Anda? Tentunya tidak jauh dari sebuah keluarga besar yang pastinya kalau misalnya seorang kaisar Pasti kalau di zaman dulu ya beberapa istri yang salah satunya menjadi permaisuri dan puluhan hingga ratusan selir Lagi pula banyak anak-anak kaisar yang saling bersaing di istana berebut pengaruh demi tahta peninggalan ayahnya Tapi, tapi dalam sejarah Tiongkok, teman-teman, ada loh tiga orang kaisar yang seumur hidupnya hanya mempunyai seorang istri, yaitu permaisurinya saja. Nah, luar biasa ya. Inginkah Anda mengetahuinya? Teman-teman, malah ada dua dari tiga kaisar tersebut tidak punya satu orang pun selir. Alias benar-benar monogami murni Dan menariknya walaupun dua kaisar monogami yang berhasil menjalankan kekuasaannya sebagai kaisar yang bijak Mereka berdua sama-sama mempunyai anak yang akan menghancurkan kejayaan yang dibangun ayahnya sendiri Kaisar monogami dari dinasti Ming yang bernama Kaisar Hongzi. Kaisar pertama yang akan Mimi paparkan dalam acara di hari ini. Dan tentu kalau ada waktu nanti yang kedua ya, yaitu Kaisar Wen dari dinasti Sui. Kaisar ketiga yang juga monogami adalah Kaisar Fei dari dinasti Wei Barat Si Wei yang sayangnya Tidak punya kekuasaan karena pemerintahan dikuasai Jenderal Taiwan. Nah yang pertama yang akan Mimi paparkan hari ini Kaisar bernama Hongzi. Hongzi lahir pada tanggal 30 Juli tahun 1470. Lalu meninggal dunia 8 Juni 1550. 
Kaisar Hongzhi ini adalah Kaisar Dinasti Ming yang berkuasa memerintah dari tahun 1487 sampai 1505. Boleh dikatakan saat ia berkuasa baru berumur 17 tahun. Ia terlahir dengan nama Chu Yutang adalah anak dari Kaisar Chenghua dari selirnya yang bermargaci. Dia adalah kaisar masa pertengahan dinasti Ming yang bijaksana dan cinta akan damai. Selama masa pemerintahannya, pada waktu itu Tiongkok stabil dan makmur sehingga masa kini disebut masanya sebagai abad perak Hongzhi. Hongzhi saat lahir nyawanya langsung terancam bahaya. Layaknya banyak ya bayi yang lahir di istana keturunan anak-anak dari raja saat itu kaputren kekaisaran Ming dikuasai oleh selir Wan selir tersayang penguasa saat itu yaitu kaisar Chenghua selir Wan menginginkan agar anaknya sendiri yang menjadi putra mahkota sehingga secara sistematis menggagalkan keberadaan anak-anak kaisar lain dari kaisar Chenghua dengan menggugurkan atau meracuni setiap istri dan selir Kaisar Chenghua yang hamil. Selir Wan sendiri punya satu putra hasil hubungannya dengan Sang Kaisar. Walaupun akhirnya anaknya meninggal dunia ketika masih bayi. Semenjak anaknya meninggal, selir Wan semakin giat menghalangi agar tidak ada wanita lain dalam istana yang bisa memiliki anak hasil hubungannya dengan Kaisar Chenghua. Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional. Hongzhi lahir nyawanya sebetulnya langsung terancam bahaya karena selir Wan yang semula mempunyai anak dari hubungannya dengan Kaisar Chenghua tetapi karena meninggal dunia ia pun amat iri kalau ada wanita lain di istana yang mempunyai anak dari hubungannya dengan Sang Kaisar jadi sering kalau ia Berusaha menggugurkan atau meracuni setiap istri atau selir Kaisar Chenghua yang hamil. Lalu ketika Hongzhi lahir dari selir Xiaomu, istri yang pertama dari Kaisar Chenghua, yaitu mantan Permaisuri Wu, 
Dengan sigap menyelamatkan anak tirinya dan membesarkan Hongce secara diam-diam supaya terhindar dari ancaman bahaya selir Wan. Hongce lahir dan dibesarkan di bawah penganiayaan selir Wan dan kroni-kroni selir Wan yang memburu putra-putra yang dilahirkan bagi Kaisar Changhua. Beberapa kali dia lolos dari usaha pembunuhan. Dia dibesarkan secara diam-diam di lingkungan istana permaisuri kakeknya. Hongce lahir dan dibesarkan di bawah penganiayaan seliruan dan kroni-kroninya yang memburu putra-putra yang dilahirkan bagi Kaisar Chenghua. Beberapa kali dia lolos dari usaha pembunuhan. Dia dibesarkan secara diam-diam di lingkungan istana oleh permaisuri dari kakeknya. Di bawah perlindungan ibu suri, seliruan tidak berani bertindak gegabah padanya. Walaupun begitu, niatnya untuk membunuh sang pangeran tidak pernah pupus Namun sampai kematiannya tahun 1487 Niat selirwan ini tidak pernah terlaksana Pada tahun 1475 Pada usianya yang kelima tahun Hong Cebarullah Kembali berkumpul dengan ayahnya Dan dianugerahi gelar sebagai putra mahkota Dengan status Hong Ce sebagai putra mahkota Selirwan tidak bisa berkutik lagi dan menghentikan upayanya untuk mencegah kelahiran anak-anak Kaisar Changhua. Sehingga Hong Tzu akhirnya memiliki beberapa adik tiri satu ayah. Dia sudah menunjukkan kecemerlangannya sejak dini lagi pula dididik dengan baik di bawah pengawasan permaisuri. Dia menguasai ajaran-ajaran Konghucu dan hasil belajarnya pun sangat memuaskan. Semenjak kecil, Hong Tzu dikenal sebagai anak yang berotak encer dan rajin belajar. Ketika diangkat menjadi kaisar menggantikan ayahnya yang mangkat, Hong Tzu membuktikan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin sejati yang mampu mengembalikan era keemasan dinasti Ming yang sempat turun pamornya sejak zaman pemerintahan kakeknya Kaisar Chengtung Hingga ayahnya Kaisar Chenghua Selain memang brilliant Hong Tzu juga dikenal sebagai kaisar yang mampu melihat potensi bawahannya Tahun 1487 ayahnya mangkat dan dia mewarisi tahta kerajaan Dan tahun berikutnya dia menamai rezimnya Hong Tzu Begitu menjadi kaisar, dia tidak membuang-buang waktu menyingkirkan kroni-kroni selirwan dari pemerintahan. Sekitar seribu orang termasuk Kasim-Kasim dan kerabat selirwan dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman setimpal. Di saat yang sama, dia menunjuk orang-orang yang jujur seperti Xie Qian, Chou Jun, Liu Qian, Wang Pu, Li Tung Yang dan lainnya mengisi posisi penting dalam pemerintahannya. 
Selain itu dia juga mendorong menteri-menterinya untuk berterus terang mengenai segala masalah. Bahkan kritik-kritik terhadap dirinya pun diterima dengan terbuka. Dengan demikian pemerintah lebih transparan dan makin banyak orang-orang berbakat bekerja padanya. Pernah suatu kali pada awal pemerintahannya, Hong Tzu berencana membangun sebuah pavilion yang indah di Bukit Wansui. Sehingga dia bisa menikmati pemandangan dari sana. Seorang sarjana kerajaan bernama Hu Chen mengirim surat keberatan kepada Kaisar Hong Tzu agar mengurungkan niatnya dengan alasan terlalu boros merupakan suatu pemborosan membangun pavilion itu semua orang khawatir akan nasib Hu yang mengajukan usul yang tidak sehaluan dengan keinginan Kaisar Hong Tzu dianggap suatu kelancangan tapi setelah Hong Tzu membaca surat dari Hu itu dan merasa alasan yang dikemukakan oleh Hu Chen masuk akal Hong Tzu bukannya menghukum Hu Chen, malah sebaliknya mengangkatnya sebagai pejabat distrik di Provinsi Yunnan. Hong Tzu juga pernah terobsesi dengan Tahayul karena pengaruh seorang kasimnya yang bernama Li Kuang. Dan setelah Li Kuang meninggal dunia, dia memerintahkan rumah Li digeladah untuk mencari sebuah buku mistik seperti yang digosipkan. Tapi yang ditemukan adalah setumpuk catatan pembukuan yang berisi hasil korupsi dan kolusi yang dilakukan. Likuang kejadian ini membuat Kaisar Hong Tzu sadar bahwa dia harus menjaga jarak dari pejabat-pejabat yang korup dan dekat pada mereka pejabat-pejabat yang jujur. Hong Tzu melandaskan sistem pemerintahannya berdasarkan ideologi Konghucu yang menginspirasikannya menjadi seorang pemimpin yang pekerja keras dan rajin. Dia mengawasi dengan ketat masalah-masalah kenegaraan, ia menurunkan pajak, mengurangi pengeluaran pemerintah, dan mempekerjakan orang-orang yang pantas sebagai bawahannya. Dalam masa pemerintahannya, kekuasaan para kasim dibatasi dan intrik dalam istana yang sudah menjadi hal biasa semasa rezim-rezim sebelumnya berkurang dengan drastis. Tentu rakyat pun hidup damai sejahtera, Kaisar Hong pantas dibandingkan dengan dua pendahulunya, Kaisar Hong Wu dan Yong Le sebagai salah satu Kaisar Ming yang cemerlang. Tidak seperti para pendahulunya yang mempunyai banyak selir dan melahirkan banyak anak, Kaisar Hong Tzu hanya mempunyai seorang permaisuri seumur hidupnya. Permaisurinya memberi dua putra baginya, yang satu meninggal dunia ketika masih bayi, maka dia hanya mempunyai satu orang yang dinominasikan mewarisi tahtanya, yaitu Chu Hou Chao yang telah menjadi Kaisar Chengte. Pada masa Hong Tzu pula, kekuasaan para pembesar kebiri yaitu Kasim yang tadinya sangat besar di zaman Chenghua bisa ditekan oleh Hong Tzu hingga tidak punya pengaruh lagi. Kaisar Hong Tzu bersama Permaisuri Xiao Chengqing yang awalnya merupakan pernikahan politik tapi ternyata Kaisar dan Permaisuri jatuh cinta satu sama lain dan menyebabkan sang Kaisar tidak berminat menikah lagi maupun mengambil selir.
teman-teman pendengar sekian acara apa dan siapa disampaikan Mimi Susanti. Terima kasih atas perhatian Anda dan waktunya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama pekan mendatang. Cacian. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Jangan Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus Dan kalau sudah ngomong bulan-bulan Desember ini biasanya menjadi bulan-bulan yang bisa dikatakan bulan yang sangat malas ya Soalnya juga akhir tahun kemudian juga musim dingin dan juga beberapa orang itu biasanya kalau musim dingin itu Mereka itu lebih kebanyakan uh, malas ya untuk bergerak Ya, atau mungkin juga mereka itu akan memilih tempat-tempat yang lebih hangat untuk bergerak Nah memang juga kalau udah dimasuk musim dingin saat ini ya Juga Taiwan juga kemarin itu minggu lalu juga dikabarkan Beberapa kawasan di pegunungan itu juga sudah turun salju Dan juga hujan ya dari minggu lalu tuh hujan Kemudian juga mungkin ada beberapa tempat yang masih muncul sinar mataharinya Tetapi rata-rata itu pekan lalu itu satu kawasan Taiwan itu bisa dikatakan hujan ya udah hujan kemudian dingin nah kalau misalkan dingin tanpa hujan mungkin itu akan lebih ini ya akan lebih nyaman dan juga tidak lebih menusuk dinginnya jadi memang hmm, Taiwan ini ya kalau misalkan teman-teman Yunus yang dari Indonesia datang ke Taiwan mereka ini biasanya akan uh, apa ya akan bertanya gitu oh kalau misalkan musim dingin apakah turun salju di Taiwan nah uh, Yunus akan menjawab ya turun salju tapi untuk di daerah yang berada di ketinggian uh, 1000 meter atau mungkin 2000 begitu ya kalau misalkan untuk kawasan Taipei itu juga tidak ya tidak turun salju pernah dulu ya di tahun sekitar 2016 ya kalau nggak salah itu pernah sekali sangat-sangat dingin dan dikala itu juga dikabarkan beberapa tempat ya yang hanya memiliki ketinggian seperti 500 meter itu dikabarkan turun salju soalnya dinginnya luar biasa dan semenjak itu sepertinya tidak ada lagi ya istilah turun salju di kota Taipei tapi kalau untuk kawasan pegunungan ya seperti misalkan pegunungan Shuishan kemudian juga Hehuansan yang tingginya itu mencapai 3000 meter ini juga turun salju jadi memang kalau mau lihat salju biasanya warga Taiwan ini akan pergi ke gunung yang lebih tinggi dan juga kebanyakan orang-orang luar ya orang-orang luar negeri itu juga berkata mengatakan bahwa kalau musim dingin itu Taiwan tuh lebih dingin dibandingkan dengan negara-negara Eropa Apakah benar? Apakah iya ya? Kalau menurut Yunus sih sebenarnya enggak. Cuman saja kalau di, di, di Taiwan itu tidak ada budaya menggunakan pemanas ruangan. Jadi memang kalau di Taiwan itu kalau musim dingin ya tidak ada yang namanya bus ataupun misalkan stasiun kereta api itu menyalakan penghangat ruangan. Mungkin hanya dinyalakan mungkin uh, sirkulasi udara dan bahkan ya beberapa bus di Taiwan itu juga menyalakan AC di kala musim dingin tiba. Soalnya juga mereka pikir kalau misalkan uh, tidak nyalakan uh, AC maka itu akan membuat udara lembab ya bukan lembab sih pengap gitu. Jadi udara di dalam bus itu tidak akan keluar dan tidak berganti dengan udara baru. Jadi memang banyak yang bilang katanya kalau di Taiwan itu musim dinginnya lebih dingin dibandingkan negara Eropa. 
kalau menurut gue sih nggak seperti itu ya soalnya juga uh, kalau melihat dari suhunya ya Taiwan itu juga tidak sampai minus juga tidak sampai turun salju cuman mungkin budayanya ya budaya menggunakan penghangat ruangan itu tidak umum di Taiwan jadi yang menyebabkan mereka tuh merasa kayaknya kok dingin banget gitu ya dalam ruangan ya soalnya nggak ada penghangat ruangan nah kalau misalkan di negara mereka di Eropa ataupun mungkin di Amerika nah mereka itu menggunakan yang namanya penghangat ruangan jadi memang mungkin apa ya berbedanya mungkin di sini saja tapi kalau melihat secara statistik kemudian juga melihat secara suhu kalau Taiwan itu sepertinya enggak terlalu dingin ya dibandingkan dengan negara-negara di sana ya jadi di pekan ini ya Yunus akan bahas beberapa berita yang cukup menarik perhatian Yunus dan ini juga berkaitan ya dengan anak-anak muda dengan ya anak-anak pelajar lah mahasiswa gitu ya nah kalau dulu ya Yunus ingat banget kalau misalkan dulu masih kuliah gitu ya Yunus tuh tinggal di asrama sekolah nih asrama kampus nah kebetulan asrama kampusnya itu terletak di atas bukan gunung ya tapi lebih kepada bukit uh, jadi itu kalau musim dingin itu luar biasa dingin dan juga luar biasa lembab jadi memang yang namanya baju kemudian juga yang namanya jaket ya nah itu juga gampang basah gitu jadi memang suka basah dan ya harus kering ya soalnya kalau misalkan tidak kering itu malah bisa membuat baju ataupun mungkin tas ya jaket juga mudah jamuran Nah kalau dulu tuh tinggal di atas gunung tuh luar biasa dingin sekali Soalnya juga tidak ada penghangat ruangan Jadi hanya bermodalkan selimut ya Bayangkan teman-teman ya e, Biasanya yang tinggal di negara yang tropis ya Tiba-tiba harus tinggal di Taiwan Kemudian juga harus e, tinggal di tempat yang tidak ada penghangat ruangan nah, Itu luar biasa Dan juga harus mengandalkan selimut ya Jadi harus tebal selimutnya Nah ketika e, selimutnya tebal gitu ya Udah gitu ya Pelukan dengan selimut kemudian juga tidak mau lari dari yang namanya ranjang. Nah kalau misalkan belajar pun itu tuh sampai yang namanya itu membawa selimut ke meja belajar. Jadi luar biasa dingin. Nah jadi memang kalau udah musim dingin itu orang-orang Taiwan tuh demennya ngapain sih gitu ya. Nah sebenarnya kalau di musim dingin ya yang paling demen itu makan. Tetap makan soalnya juga kenapa gampang ini ya gampang perut berbunyi kalau musim dingin. Jadi makan kemudian makan juga yang hangat-hangat ya yang dengan sup panas gitu ya jadi memang kalau udah musim dingin itu paling demen deh makan yang seperti sabu-sabu ya seperti yang rebus-rebusan itu sangat-sangat ini umum sekali di Taiwan dan kalau misalkan uh, musim dingin tiba yang namanya omzet ya omzet dari restoran sabu-sabu itu luar biasa meningkat nah kalau Yunus sendiri itu kalau musim dingin ya juga hobi banget makan yang seperti demikian kalau misalkan dulu zaman-zaman sekolah kan masih belum punya uang gitu ya jadi kita beli makannya itu yang lebih murah gitu yang porsi biasa saja kemudian juga yang kuahnya banyak gitu ya tapi isinya sedikit nah itu murah gitu ya jadi mungkin e, kena tarif hanya sekitar 100 e, NT gitu ya jadi sekitar mm, 50 ribu e, 45.000 lah ya 45 sampai 50.000 rupiah itu yang untuk murah gitu ya yang paling-paling murah sekali dan kalau misalkan lagi banyak duit nih ya cilaba lagi ada duit gitu ya Nah itu biasanya baru makan yang yang ini yang makan sepuasnya gitu ya dengan daging impor dari Australia Nah itu bisa dikenakan tarif sekitar 700 NT Nah itu sekitar berapa ya berarti sekitar ya 300 ribuan lah ya untuk uang Indonesia Jadi memang perbandingannya itu luar biasa banyak Nah dan kalau juga musim dingin nih ya orang-orang Taiwan juga demennya ngapain Nah mereka juga demen banget itu yang namanya 
pergi ke atas gunung untuk lihat salju. Jadi memang uh, apa namanya ya, Eurofianya itu juga hampir sama dengan negara-negara yang tinggal di negara tropis. Mereka tuh juga sangat senang sekali ya ketika melihat salju turun dari langit. Pada awalnya Yunus juga agak heran gitu ya Soalnya juga kalau melihat secara sistem, secara musim gitu ya Di Taiwan itu kan mempunyai empat musim Cuman memang tidak ekstrim di musim dinginnya Tapi mereka itu juga sangat antusias sekali ya untuk melihat salju Dan kalau untuk lihat salju, nah mereka ini harus pergi ke gunung-gunung yang lebih tinggi Nah kalau misalkan ke gunung yang lebih tinggi itu mereka juga harus mungkin menyewa mobil Ataupun mungkin membawa mobil pribadi Nah ini juga harus hati-hati ya Soalnya juga kalau medannya kalau misalkan turun salju Maka ini sangat berbeda sekali ya jalan rayanya dengan jalan di kala biasa gitu Jadi memang ini juga perlu sedikit perhatian ya Kalau teman-teman yang mungkin saat ini ya ingin penasaran gitu ya Ingin lihat salju di Taiwan itu biasanya itu akan pergi ke gunung Seperti misalkan Gunung Hehuan Kemudian juga Gunung Shue atau Shuesan Itu juga bisa ya untuk kesana Cuman memang kalau untuk kesana itu memang mungkin harus lebih berhati-hati Soalnya juga ini ya di pegunungan Kemudian juga apa ya Lebih licin jalannya jadi lebih harus berhati-hati Dan juga harus menggunakan itu rantai Rantai kali ya, rantai di roda mobil Jangan sampai mudah keselip bannya Karena berbahaya Karena Anda itu berada di atas ketinggian Jadi harus lebih berhati-hati Ya, dan yang berikutnya adalah perihal mengenai ini ya Di minggu lalu itu sempat juga ada tersiar kabar di Taiwan Katanya ini ya uh, Untuk pengajuan visa ya Jadi memang uh, warga Taiwan ya Ketika ingin berlibur ke Thailand ya Taiwan ke Thailand <laughs> Jadi memang warga Taiwan itu harus mengajukan visa Dulu ya dulu banget itu kalau warga Taiwan itu kalau mau ke Thailand Itu biasanya bisa mengajukan visa on arrival Atau visa kedatangan Nah cuman bagi mereka yang mengajukan visa duluan di Taiwan Itu akan dikenakan biaya lebih murah Dibandingkan ketika mengajukan visa Thailand on arrival Jadi memang lebih murah dilakukan di Taiwan. Nah kemarin itu ya sekitar minggu lalu atau dua minggu yang lalu tersiar kabar bahwa perwakilan Thailand di Taiwan itu menetapkan sebuah peraturan yang bikin warga Taiwan tuh sepertinya kok begitu gitu ya. Yaitu adalah peraturan ketika mereka ingin mengajukan visa berkunjung ke Thailand maka warga Taiwan harus melampirkan bukti keuangan selama tiga bulan. Nah berita ini menimbulkan pro dan kontra ya. Soalnya juga mengingat Thailand itu merupakan salah satu uh, objek wisata ataupun negara favorit ya warga Taiwan di Asia Tenggara dan ketika pengajuan visa ini ya disertakan dengan syarat yang seperti demikian apakah masuk akal gitu ya soalnya juga menilik dari mungkin dari perekonomian mungkin dari apa ya kemampuan negara ya sepertinya ini Taiwan ini lebih unggul dibandingkan Thailand tapi kenapa tiba-tiba Thailand itu membuat peraturan demikian dan akhirnya ini membuat ya netizen warga net kemudian juga membuat masyarakat luas itu sepertinya tuh protes gitu loh kok bisa ya sedangkan untuk warga Thailand ya yang ingin berkunjung ke Taiwan kalau nggak salah Yunus itu sudah free visa sudah tidak ada lagi uh, ini ya pengajuan ataupun persyaratan visa jadi memang berita minggu lalu itu juga cepat cukup heboh dan apakah ini akan dibatalkan dibatalkan juga masih belum tahu jadi harus ini ya menunggu lagi kabar selanjutnya Ya teman-teman jangan kemana-mana ya Karena pembahasan di hari ini akan Yunus lanjutkan kembali Tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini Musik 
Lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Chao Ao yang dibawakan oleh penyanyi yang bernama Ame dan berfituringnya dengan Ai Liliang dan ini juga merupakan lagu yang juga sempat heboh di uh, akhir tahun lalu ya dan apa kabar Ame apakah akan ia akan melakukan mungkin membuat uh, album terbaru ya ya tunggu saja soalnya juga yang kalau udah namanya Ame itu sepertinya banyak sekali fans-fansnya yang luar biasa ya kita akan lanjut lagi ya ngobrol-ngobrol soal beberapa uh, topik yang sedang hangat di bincangkan di Taiwan untuk saat ini. Ya kemarin juga di minggu lalu juga masih berhubungan dengan yang namanya yaitu artis yang bernama Kau Isyang yang kabarnya juga sudah 
uh, ini ya jasadnya sudah dikirim ke Taiwan dan juga prosesi pemakaman juga sudah digelar dan kita berdoa saja ya semoga keluarga dan fans-fansnya ini bisa ikhlas ya uh, merelakan seorang Kau Yixiang dan kemarin itu juga Yunus juga sempat mendengar kabar katanya ini uh, ini ya Kau Yixiang ini ini agak sedikit, sedikit uh, horor sih ya soalnya ini juga nggak tahu apakah benar apakah enggak tapi Yunus ingin sharing saja ke teman-teman ya soalnya juga ini juga cukup ini ya juga cukup unik begitu ya soalnya Kau Yixiang ini kan mempunyai tinggi setinggi 193 kalau nggak salah 193 cm uh, cukup tinggi gitu ya dan ketika uh, apa mereka ini ingin mencari sebuah peti ya peti untuk meletakkan jasadnya tiba-tiba peti itu nggak muat gitu tiba-tiba peti itu nggak muat dan soalnya Kau Yixiang juga ketinggian dan juga nggak tahu ya apakah dari pihak manajemennya tidak mengukur terlebih dahulu atau bagaimana tapi yang jelas katanya ketika jasad dari Kau Yixiang ini ingin dimasukkan ke peti tersebut tidak muat wah ini juga jadi ini ya jadi bahan pembicaraan di mana-mana dikatakan katanya wah jangan-jangan si Kau Yixiang ini mungkin meninggalnya nggak ikhlas atau bagaimana apakah ia masih belum rela apakah masih ada hal-hal yang ingin ia utarakan ya kita juga nggak tahu dan ketika itu juga diadakan ya proses doa kemudian pemakaman ya supaya Kau Yixiang ini juga bisa ikhlas ya meninggalkan dengan tenang dan akhirnya juga ia bisa ya masuk ke peti itu dan juga akhirnya itu terbang ke Taiwan dan ketika ia tiba di Taiwan juga ini ya cukup sedih juga soalnya Uh, teman baiknya si Kau Isyang ya yang ke- yang kebetulan juga akan menikah ya sudah menikah sebenarnya itu juga sangat kehilangan ya kita berdoa saja jangan ada lagi berita-berita seperti demikian soalnya juga sudah mau di penghujung tahun ya jangan sampai ada berita yang bikin sedih ya jangan sampai ada sebuah duka ya yang menggores di akhir tahun 2019 ini Ya teman-teman yang karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini eh, Kampus harus pamit dulu Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin request ya mengenai apapun Untuk dibahas dalam acara kampus ya Yunus terbuka sekali ya bisa Anda kirimkan melalui email Yaitu di rtsi.rt.org.tw Atau melalui ini ya fanpage kami di Facebook yaitu rtisi Atau boleh juga melalui email pribadi Yunus Yaitu di yunus.rti.org.tw Dan akan Yunus putarkan ya mungkin pem- Bahasan uh, yang Anda ingin tahu Ataupun mungkin lagu yang ingin Anda request Ya akan Yunus putarkan dalam acara kampus Ya teman-teman Saya Yunus Hendri harus pamit dulu Dan semoga tema dari ini bisa bermakna Untuk Anda semua Sampai jumpa dan bye-bye Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. 
Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih